0: Die Monate März bis Oktober gelten als Zeckensaison. Dann sind auch viele Menschen draußen unterwegs, gehen wandern oder spazieren. Unliebsame Mitbringsel dieser Streifzüge durch die Natur können Zecken sein. Sie werden im Vorbeigehen von der Vegetation abgestreift und gehen dann auf die Suche nach einer passenden Stelle auf der Haut, um den Menschen zu stechen. Dabei können vor allem zwei gefährliche Krankheiten übertragen werden – die Borreliose und die frühsommer Frühsommermenigoenzephalitis, kurz FSME, genannt. Vielleicht haben Sie auch schon die Erfahrung eines Zeckenstiches gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Für Menschen, die draußen in der Natur arbeiten, wie in der Forstwirtschaft, bei Straßenmeistereien oder der Bundeswehr, gibt es spezielle Schutzkleidung, die mit dem Biozid Permetrin behandelt ist. Permetrin ist für Zecken ein Kontaktgift. Sobald Zecken mit dem Wirkstoff in Kontakt kommen, gelangt er in das zentrale Nervensystem der Tiere und die Zecken sterben. Dadurch können sie logischerweise auch nicht mehr stechen. So könnte man behaupten, dass behandelte Schutzkleidung doch ideal ist, indem sie das Zeckenproblem minimiert. Aber dadurch, dass Permetrin ein Biozid ist, ist das nicht so unproblematisch, wie es auf den ersten Blick scheint. Ich heiße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des kann Podcast. Ich bin Katharina von Rümon-Lipinski und Referentin in der Geschäftsstelle der Kommission Arbeitsschutz und Normung. Ich spreche heute mit meinen Kollegen Dr. Anja Vomberg und Dr. Michael Thierbach darüber, was das Thema Permetrien für den Arbeitsschutz bedeutet und welche Rolle hier die Normung spielt. Euch beiden auch ein herzliches Willkommen in KANN-Podcast. Schön, dass ihr da seid damit die Menschen, die zuhören, besser wissen, mit wem sie es zu tun haben. Bitte stellt euch einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin Anja Vomberg und arbeite als Referentin in der Geschäftsstelle der Kommission Arbeitsschutz und Normung. Schwerpunktmäßig hier im Bereich der Gefährdungen durch Biostoffe und Gefahrstoffe.
2: Ja, auch von mir einen schönen Gruß an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Michael Thierbach, bin wie meine Kollegin Referent bei der Geschäftsstelle und unter anderem für den Bereich persönliche Schutzausrüstung zuständig.
0: Vielen Dank. Ich habe im Intro zwar schon etwas dazu gesagt, aber könntet ihr nochmal erklären, was Permetrin für ein Stoff ist und wofür der vielleicht auch außer für Schutzkleidung sonst noch verwendet wird und welche Wirkungen Permetrin auf den Menschen haben kann?
1: Ja, also Permetrin wird nicht nur gegen Zecken, sondern auch gegen andere Parasiten wie Milben oder Läuse eingesetzt. Manche von Ihnen kennen die Substanz vielleicht auch von der Zeckenbehandlung von Haustieren. Einige der sogenannten Spot-on-Lösungen für Hunde enthalten auch Permetrien. Und außer in Schutzkleidung werden zum Beispiel auch Teppiche damit behandelt, um vor Motten und Käferlarvenfraß zu schützen. Und auch Textilien wie Kissenbezüge oder Schlafsäcke, also Sachen, mit denen Sie auch direkt in Kontakt kommen, sowie auch zum Beispiel Kleidersäcke und Kofferinlays, gibt es mit Permetrienbehandlung zu kaufen. Was die Wirkung anbelangt, so kann es beim Menschen durch Einwirkungen in hoher Konzentration, zum Beispiel zu Reizungen oder Rötungen der Haut und auch der Schleimhaut kommen, ebenso wie Kribbeln und Jucken oder auch Augenbrennen und Atemwegsreizungen. Das ist alles als Auswirkung möglich.
0: Und wie ist das Thema Permetrien zur Kann gekommen?
2: Ja, das Thema kam von der SVLFG zu uns, so kann. Die SVLFG, das ist die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau und damit auch die Unfallversicherung für die Beschäftigten in diesen Branchen. Die SVLFG hat uns als Kann informiert, dass wir, dass auf europäischer Ebene gerade eine Norm erarbeitet wird, und zwar für Schutzkleidung, die extra mit Permetrien behandelt ist, um gegen Zecken zu schützen. Und die Kolleginnen und Kollegen der SVLFG haben uns als Kann gebeten, und sie zu unterstützen, um die Norm aus Arbeitsschutzsicht zu verbessern. Hauptsächlich, um dafür zu sorgen, den zulässigen Permetringehalt zu minimieren.
0: Auf die Norm gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer ein. Aber zunächst interessiert mich noch eine ganz praktische Frage. Wie kommt denn eigentlich das Permetrin auf die Kleidung und vor allem bleibt es dann auch dort?
1: Ja, zur Frage, wie das Permetrin auf die Kleidung kommt. Es gibt verschiedene Verfahren, die Schutzkleidung zu imprägnieren. Bei den einfacheren Verfahren wird das Biozid zum Beispiel durch eine Spraybehandlung aufgetragen oder die Kleidung wird in Tauchbädern behandelt. Dann gibt es noch wesentlich komplexere Verfahren, wie zum Beispiel eine Polymerbeschichtung der Fasern oder auch eine Imprägnierung mithilfe einer Mikro- bzw. Nanoverkapselung des Wirkstoffs. Bei allen Verfahren hingegen kann das Biozid später vom Textil auf die Haut des Menschen gelangen und dort von dort aufgenommen werden. Allerdings, je nach Imprägnierverfahren, kann das Permetrien innerhalb der Kleidung ungleichmäßig verteilt sein. Und durch unterschiedlich feste Bindungen, je nach Imprägnierverfahren, führt das auch zu unterschiedlichen Freisetzungsraten. Hier ist eindeutig noch einiges an Forschung nötig. Und wenn die Forschung dann äh, erledigt ist, dann wäre es ganz wichtig, dass man dann die Verfahren künftig auch standardisiert. Das ist in der Norm bisher nicht der Fall.
0: Das wäre ja dann ein gutes Thema für eine weitere Überarbeitung. Aber was genau steht denn eigentlich in der erwähnten Norm zu der Schutzkleidung drin?
2: Ja, wie jede Norm werden Anforderungen festgelegt. Hier eben Anforderungen für Kleidungsstücke, die Schutz gegen Zeckenstiche durch die Behandlung mit Permetrin unterstützen. Es geht zum Beispiel um die Konzentration an Permetrin, das heißt, wie viel Permetrin maximal in der Schutzkleidung sein darf. Und wie das überprüft werden kann. So ist eine Norm meistens aufgebaut. Es werden Anforderungen aufgestellt und Prüfungen, wie dieses getestet werden muss. Hier in der Norm wird der Permetringehalt nicht nur im Neuzustand der Kleidung untersucht, sondern auch, wenn die Kleidung öfter gewaschen wurde. Neben chemischen Prüfungen wird sowohl das neue als auch das 100-mal gewaschene Kleidungsstück mit realen Zecken getestet. Dazu wir, werden wirklich echte Zecken auf die Kleidung gesetzt, die innerhalb einer bestimmten Zeit bewegungsunfähig werden müssen. Dann ist der Test bestanden. Außerdem gibt es in der Norm Anforderungen zur Kennzeichnung der Kleidung und Hinweise für die Nutzung, zum Beispiel wie die Kleidung richtig gereinigt werden soll.
0: Und welche Probleme gibt es aus Sicht des Arbeitsschutzes mit der Norm?
1: Ja, das Hauptproblem ist, dass die Norm einen Gehalt an Permetrien erlaubt, der höher ist als die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation der WHO. Und wenn wir dann noch die zulässige, ungleichmäßige Verteilung, von der ich eben sprach, hinzurechnen, dann darf der WHO-Wert um über 50%, also darf der Wert um über 50 Prozent höher liegen, als die WHO empfiehlt. Das ist der Ansatzpunkt für unsere Kritik an diesem Normentwurf. Wir verlangen, dass zumindest der WHO-Wert eingehalten wird. Denn das Besondere an diesen Produkten ist ja, dass für den Schutz des Menschen eine Substanz verwendet wird, die den Menschen schützen soll, aber auch schädigen kann. Wir müssen hier nach dem Prinzip vorgehen, nur so viel wie
0: nötig, aber so wenig wie möglich. Und was heißt das genau? Weiß man denn schon, wie viel nötig und wie wenig möglich ist, um Zecken abzuwehren?
2: Ja, das ist genau der springende Punkt. Auf beide Fragen gibt es zurzeit noch keine konkreten Antworten. Hier gibt es einfach noch Wissenslücken. Die Norm selber legt eine maximale mögliche Anfangskonzentration an Permetrin fest und es gibt diese Prüfung, ob nach 100 Wäschen noch genügend Permetrin vorhanden ist, um die Zecken damit bewegungsunfähig zu machen. Das ist der Test mit den realen Zecken, den ich gerade erwähnt hatte. Der Permetringehalt wird hier also nicht gemessen, sondern durch die Wirkung auf die Zecken untersucht. Und zur Frage, wie niedrig die Konzentration an Permetrin sein kann, um einerseits die Schutzwirkung gegen die Zecken zu erreichen, aber andererseits den Menschen auch möglichst gering zu belasten, gibt es leider nur wenige Studien. Und die meisten dieser Studien untersuchen nicht die Wirkung des Permetrin auf die Zecken, sondern auf den Menschen. Und dabei gehen sie von Kleidung aus oder untersuchen Kleidung, die einen Permetringehalt hat in der Höhe der WHO-Empfehlung. Das heißt, der Anfangsgehalt wird also gar nicht variiert und wir können gar keine Schlussfolgerungen auf, äh, auf die Schutzwirkung ziehen. Eine ähnliche Studienlage haben wir bei der Einbringung des Permetrin in die Kleidung, diese, die Imprägniermethode. Und die ist wichtig, das hat ja Anja schon erzählt weil davon die Freisetzungsrate des Permetrin abhängt und damit die Schädlichkeit für den Menschen. Das heißt, wie viel Permethrin vom Textil über die Haut von Menschen aufgenommen werden kann. Die Norm zieht in ihren Erläuterungen dazu Studien heran, bei denen Kleidung untersucht werden, die mit einer ganz bestimmten Imprägniermethode behandelt werden, nämlich den, dieser Polymerbeschichtung, die wir auch schon gehört haben. Die Norm selbst, schreibt aber gar keine bestimmte Art und Weise vor. Das heißt, der Hersteller hat die freie Wahl und kann die Norm trotzdem erfüllen, obwohl gar nicht feststeht, wie viel Permetrin genau im Menschen ankommt. Und deshalb fordern wir, dass dieser Zusammenhang zwischen Imprägniermethode und Freisetzung wissenschaftlich untersucht werden muss. Nur mit solchen Informationen kann man auch eine solide Risikoanalyse durchführen und die Studienergebnisse können dann dazu genutzt werden, dass bei der Herstellung der Schutzkleidung, die Imprägniermethoden verwendet werden, die am wenigsten Permetrien freisetzen. Das heißt, dass wir das erreichen, den Menschen möglichst wenig zu belasten und trotzdem den Schutz gegen Zecken zu bieten.
0: Das hört sich danach an, dass es da noch einiges zu tun gibt. Zum Abschluss habe ich noch wieder eine eher praktische Frage Gibt es etwas das beachtet werden muss, wenn man solche mit Permetrin behandelte Kleidung trägt? Also könnte das auch richtig schädlich sein für diejenigen, die behandelte Kleidung tragen?
1: Ja, die möglichen Wirkungen von Permetrin habe ich ja bereits erwähnt und auch dass das Permetrin eben definitiv vom Stoff in die Haut der Personen gelangen kann, die die Kleidung tragen. Problematisch ist, dass verschiedene Faktoren, die man aber oft nicht kennt, eine Rolle dabei spielen, wie viel vom Biozid aufgenommen wird. Zum Beispiel, welche Menge an Biozid enthält meine Kleidung überhaupt oder wie wurde die Kleidung imprägniert? Genauso wie, wie große Bereiche der Kleidung haben überhaupt direkten Körperkontakt und welche Rolle spielt es, wenn man stark schwitzt? Das sind alles Fragen, die auch noch zu klären sind und der, die, die Personen, die die Kleidung tragen, nicht wissen und nicht wissen können. Daraus können wir Schlussfolgern, dass man die Kleidung also nur dann tragen sollte, wenn tatsächlich das Risiko eines Zeckenstichs besteht. Also bitte nicht im Nachgang zu arbeiten, im Freien dann weiter im Büro tragen oder auch privat zum Beispiel beim Heimwerken in der Garage, würde ich ganz klar davon abraten. Weiterhin wissen wir auch alle, dass der Schutz nie hundertprozentig ist. Die Norm weist auch richtigerweise darauf hin, dass man sich nach dem Tragen der Kleidung trotzdem nach Zecken absuchen muss. Auch der Appell muss hier ganz deutlich gesagt werden.
0: Danke euch sehr für diese ganzen Erklärungen. Ich glaube, das hilft vielen, schon mal weiter da ein bisschen klarer zu sehen. Gerne. Danke, okay, gerne. Wie Sie gemerkt haben, gilt nicht unbedingt, viel hilft viel. Zumindest beim Thema Permetrin muss sorgfältig abgewogen werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich gibt es neben Schutzkleidung mit Permetrin auch weitere Maßnahmen, die man gegen Zeckenstiche treffen kann. Früher gab es auch gar keine mit Permetrin imprägnierte Kleidung und vorbeugend gegen Zecken wurde damals wie heute helle, lange und eng anliegende Kleidung empfohlen und eine zeitnahe visuelle Kontrolle auf Zecken nach Aufenthalten in möglichen Zeckengebieten. Diese Grundsätze sollte man sowieso beachten. Tipps hierzu gibt es auch von der Sozialversicherung für Landwirtschaft Forsten und Gartenbau. Wenn Sie Fragen zu dieser Podcast-Folge haben oder uns Anregungen für Themen geben möchten, dann schicken Sie uns doch eine E-Mail an podcast.cann.de. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und den Podcast weiterempfehlen. Alle Informationen zum Thema Permetrien und zu Zeckenprävention haben wir Ihnen in der Folgenbeschreibung verlinkt. Dort finden Sie auch noch einmal unsere Kontaktdaten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Cann podcast Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.